0: Y de se presenta Brújula Legal. La autoridad es tan buena como dice, y por ello no formuló una reforma fiscal para 2023. Bueno, pues nosotros tenemos otros datos. La realidad es que sí hay grandes cambios fiscales para el 2023. Por un lado, el proyecto de paquete económico, que contiene la Ley de Ingresos para el siguiente año, no contemplan modificaciones tributarias como la de años anteriores, pero lo establecido en la Reforma Fiscal 2022 y las actualizaciones que constantemente el SAT publica vía miscelánea, sí acarrean grandes, enormes y engorrosos cambios. En este capítulo de Brújula Legal te daremos un resumen de lo que se viene para el siguiente año y que debe ser atendido a la brevedad por los contribuyentes. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con el vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya Estrella. Bienvenido.
1: Muchas gracias, un gusto estar por aquí con ustedes.
0: En el papel... No hay reforma fiscal 2023, pero ¿nos podrías indicar cuáles son los cambios tributarios que se avecinan para el primero de enero del siguiente año y que son producto de los cambios fiscales anteriores?
1: Sí, claro. Realmente, como bien lo mencionas, no hay un cambio en papel que vengan a modificarse los impuestos para 2023. Los impuestos federales permanecen de la misma manera, pero en efecto hay algunos cambios que se pactaron en reformas anteriores en donde podemos nosotros darnos cuenta que en 2023 vamos a estar teniendo eh, lo que son las incidencias. Puedo mencionarles que el dictamen obligatorio para los grandes contribuyentes pues surtirá ya efectos a partir de 2023, se tendrán que estar presentando los dictámenes fiscales que en su caso correspondan de acuerdo a los límites que marca el Código Fiscal de la Federación. También podemos ver que de acuerdo a reformas anteriores pues a partir de este año se estará haciendo también una solicitud de informativas de beneficiario controlador, situación que lleva al contribuyente a tener que tener la información a la mano para efectos de poder estar cumpliendo con lo que la autoridad fiscal nos vaya requiriendo. Además, habrá más facultades de comprobación, por medio de las cuales se estará robusteciendo en materia de deducciones la materialidad de las operaciones. La autoridad fiscal tendrá más facultades a partir de 2023, para estar haciendo este tipo de revisiones. Debo mencionar también que en materia internacional, eh, nosotros vemos que tendremos a partir de 2023 el impuesto mínimo global, que es un tema que estará afectando a las empresas multinacionales y tendremos que estar siguiendo, ¿no? Siguiendo muy de cerca. No podemos dejar de, de omitir que también entre los cambios que vemos que se estarán desdoblando a partir de este próximo año, será pues la continuidad al tema de cartas invitación, que ya está previsto desde años anteriores, pero seguirá siendo parte del trabajo fuerte que tendrá la autoridad para poder fiscalizar a los contribuyentes. En esencia, eso es lo que nosotros vemos en cuanto a reforma fiscal, pero déjame adicionar algo. Ciertamente, la reforma fiscal, quizás pudiéramos decir, no hay tanto de cambios para el año que entra, hay algunas otras reformas colaterales que también tendremos que considerar, porque, por ejemplo, en el tema de seguridad social, vemos que para, a partir de 2023 habrá un incremento gradual en lo que son las cuotas obrero patronal, más bien dicho las patronales. Los patrones tendrán que estar haciendo un pago más grande a partir de 2023 e irá en escalada hasta 2030, en donde realmente tendrán que estar haciendo eh, pues, mayor erogación para poder cumplir con lo que viene siendo retiro cesantía y vejez, en lo que viene siendo los pagos de cuotas por parte del Seguro Social. Ese sería mi comentario respecto a tu primera pregunta, Nancy.
0: ¿Cómo impactará el alza inflacionaria a la materia fiscal?
1: Bien, en el paquete económico 2023 no vemos que se esté incluyendo aumentos, ni tampoco, como ya lo dijimos, creación de nuevos impuestos. Pero sí se están ajustando montos por inflación, por lo que nosotros estamos entendiendo que el servicio de administración tributaria va a dar continuidad a sus esfuerzos para aumentar la recaudación, así como para evitar la evasión fiscal y también los actos de corrupción. Si nos vamos en concreto al impuesto especial sobre producción y servicios, sí vemos que se dará un incremento en algunas tasas, dado que el pago de este impuesto debe estar siempre actualizándose, considerando los efectos de la inflación. Entonces, solamente ese sería el comentario en relación a la parte inflacionaria, Creo yo que con eso pudiéramos nosotros darnos cuenta que se están adaptando los ordenamientos para que pudieran en un momento dado ser los adecuados respecto a lo que ha cambiado en tema inflacionario.
0: ¿Es cierto que el año que viene es el año de la fiscalización? Sí,
1: definitivamente. Nosotros consideramos que en eso se está basando la autoridad fiscal. Va a continuar robusteciendo sus facultades de comprobación y realmente pues la fiscalización a través del CFDI, que es el ADN de toda operación será eh, lo que viene a detonar toda esta práctica que tendrán nuestra, nuestras autoridades y nos lo deja ver muy claro está buscando tener mayores ingresos que los que tuvo en su presupuesto de ingresos en 2022, o sea, están creciendo para 2023 sus expectativas y también no está haciendo cambios en lo que vienen siendo las leyes fiscales, si no está aumentando impuestos y realmente está viendo que su perspectiva de cobro será mayor, pues mucho será por el apoyo que tendrá de la fiscalización para lograr estos objetivos. Por eso se le ha denominado 2023 el año de la fiscalización.
0: ¿Crees que se logre recaudar lo precisado en la ley de ingresos?
1: Fíjate que yo veo que en 2022 ya se logró el presupuesto. Todo esto porque finalmente la autoridad tiene muchas facultades que ha estado tomando, que ha estado ejerciendo. Y tiene los medios digitales pues, a su favor, como ya lo decíamos, el comprobante fiscal digital, las compulsas, las informativas. Por lo tanto, pues la respuesta es definitivamente sí. En 2023 nosotros consideramos que siguiendo esta misma lógica, lo que está pronosticando recaudar será alcanzado.
0: Se anunció como muy platillo al reciclo. Pero existen varios rubros de este régimen que la autoridad busca corregir desde las misceláneas fiscales. ¿Cómo consideras esta práctica y cuál sería la principal recomendación que el IMCP le hace a la autoridad?
1: Bueno, más que una recomendación, yo creo que serían algunos consideraciones. ¿no? Debemos de tener ajustes en el régimen simplificado de confianza en la resolución miscelánea 2023, por ejemplo, como el caso de la disminución de anticipos en el pago provisional en lo que son las sociedades civiles. Hay algunos temas que han quedado inconclusos y que pues tenemos mucho por hacer. Las recomendaciones de atención se han dado en tiempo, no solamente por el Instituto Mexicano, sino por la iniciativa privada en general y organismos este, de profesionales. Nosotros sí hemos estado activos en lo que viene siendo la comunicación con la autoridad y consideramos que son necesarios estos ajustes para tener para que sea mucho más atractivo este régimen pues la autoridad tendrá o deberá considerarlos ahora en 2023 recordamos que este régimen que se creó a partir de 2022 y en 2023 será la primera declaración anual que se van a presentar por parte de estos contribuyentes si el SAT desea que se incremente el padrón en este régimen simplificado de confianza tendría que pensar en otorgar algunas facilidades para atraer a más contribuyentes que se adhieran a este régimen. Eh, creo que se quedó corto la, la inscripción, no se logró lo que se pensaba, también considero yo que además de lo que vienen siendo las facilidades que pudieran otorgarse para que haya más interesados, debe haber una difusión más eh, precisa y que logre llegar a más personas definitivamente el régimen trae beneficios y lo podemos ver por ejemplo en el caso de una persona que se dedica al arrendamiento el pago que hay en el arrendamiento normalmente podemos darnos cuenta que será mucho menor en el régimen simplificado de confianza que si lo tuviéramos en el régimen de las personas físicas por arrendamiento pero ¿por qué no se cambiaron las personas? pues normalmente por falta de conocimiento porque no llegó la información a donde tenía que llegar por dudas, por inseguridad. Y yo creo que ahorita que sería el segundo año ya de este régimen, es un buen momento para dejar todo esto eh, listo y que pueda haber más interesados.
0: ¿Cuál es tu postura respecto a la entrada en vigor del complemento cartaporte? Pese a tantas prórrogas, ¿los contribuyentes están preparados para utilizarla?
1: Pues vemos con mucho optimismo las prórrogas que se han dado al complemento de cartaporte. Pero también debo comentar que eh, el mismo debe ser, en nuestra opinión, solo de traslado y no de legal posición de la mercancía y así evitar que este documento contemple datos que pongan en riesgo la integridad de los contribuyentes, porque pues bien sabemos que existe un gran problema de inseguridad en nuestro país. Definitivamente, eh, el Instituto Mexicano de Controles Públicos se ha pronunciado y ha estado sobre el tema, eh, hablando directamente con las autoridades fiscales, expresando los medios masivos de comunicación que vemos que el tener activo el tema de la carta aporte es complicado, son muchos los contribuyentes y pocos los que están cumpliendo, se requiere infraestructura, tiene un costo de operación esto que no cualquiera puede cubrir, además genera cierta inseguridad para las personas que en un momento dado están dando a través de esta carta aporte toda la información de lo que están transportando, eh, esto lo torna una situación complicada, ¿no? Que, que pensamos que la autoridad fiscal todavía tiene tiempo como para poder en un momento dado replantear el cómo va a solicitar esto y el hecho de que sea solo, como ya lo mencioné, un documento que nos dé la posibilidad de traslado y no de legal posición, pues pudiera ser una salida. A la fecha, pues lo último que teníamos nosotros de información era de que alrededor del 0.5% de los contribuyentes habían cumplido con el tema de ya estar generando lo que es el complemento carta aporte, lo cual para efectos de estar cumpliendo a partir del primero de enero lo vemos complicado. Entonces consideramos que debe haber una apertura al diálogo con la autoridad y que podamos en un momento dado llegar juntos a lo mejor, por el bien de los contribuyentes, de las empresas de México.
0: Héctor, en caso de dudas, ¿nos puedes indicar en dónde pueden informarse más los contribuyentes?
1: Sí, claro. Yo debo mencionarte que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos siempre está a la orden y al servicio de la sociedad mexicana. Detrás de cada empresa hay un contador público y los contadores públicos nos mantenemos en esta comunidad actualizados, compartiendo además de información, una red de expertos eh, teniendo lo que viene siendo esa capacitación constante en 107 ciudades de nuestro país. Estamos nosotros con una página de Internet constante, es www.imsp.org.mx y además estamos próximos a tener nuestra 99 Asamblea Convención. Los invitamos a que nos pudieran en un momento dado acompañar. Esto será en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los días 19, 20 y 21 de octubre eh, estaremos teniendo eventos técnicos de primer nivel, en donde estaremos tratando temas como los que el día de hoy hemos platicado, el impuesto mínimo global, la fiscalización, los temas económicos. Además, la comunidad contable en este evento que denomina el evento más importante de la contaduría pública en el año, pues vamos a tener la posibilidad de saludarnos. Tendríamos más de 1.500 asistentes en donde estarán estudiantes, este, profesionistas de todo el país, tendremos tres eventos sociales muy interesantes, una noche de rompehielo el miércoles, una cena show el jueves, una cena baile el viernes, y estaríamos concluyendo el viernes con el cambio de lo que viene siendo nuestro consejo directivo, eh, estaremos renovando filas, el, el Comité Ejecutivo Nacional eh, cambia al 2022-2023, todo esto es una fiesta de la contaduría pública, y les puedo decir, ahorita que me invitabas a dar a conocer dónde nos pueden encontrar, pues estamos en todo el país, estamos generando dinámica, estamos generando información, estamos generando apoyo para la profesión contable, y no nada más para la profesión contable, sino también, como ya lo decía, para las empresas y para nuestra sociedad. Los invito a estar atentos, en la página de Facebook también nos pueden encontrar como IMSP y buscamos pues, que todos los contadores sepan que aquí tienen su casa, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
0: Muchas gracias por esta valiosa información. Te esperamos en este espacio en próximas emisiones.
1: Muy agradecido por la invitación. Saludos a todos.
0: Visita nuestro stand en la 99 Asamblea Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2022, que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en la Ciudad de México. Recuerda que en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas. A los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutie.